0: Alô, você é ligado no Gia. Globo, alô, você é ligado no Gia Fluminense. Tá entrando a mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 335. Eu sou o Edgar Marcel de Sá. E o Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras pela 37 ª rodada do Campeonato Brasileiro. 1x0 lá no Allianz Parque. O Fluminense está na sétima posição do Brasileirão, já não luta mais por nada nessa reta final da competição, mas ainda tem mais uma rodada. Fluminense e Grêmio, na próxima quarta-feira, a despedida do tricolor do Maracanã antes do Mundial de Clubes. Vamos falar sobre esses dois jogos, vamos falar mais uma vez sobre o. Mundial, é claro. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor. Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. De volta aqui, depois de ter sido... É, no... O Edgar fez horários em que eu não poderia comparecer. Essa ah, explicação. tá. Amando ah, de quem, eu não sei. Ainda vou descobrir, mas ele trabalha a mando de alguém, na tentativa de me calar. Mas estou de volta. Bom, tem muito assunto para falar, né? Um jogaço esse Fluminense-Palmeiras, <risos> né, Digado? Só se fala em outra coisa, vamos, vamos falar mais de Mundial do que de Fluminense-Palmeiras, evidentemente, né?
0: É isso, um jogo é, fraco, né? O Fluminense com time misto. O Palmeiras também não, não fez uma grande partida, mas acabou vencendo e encaminhando aí o título brasileiro de 2023. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
2: Tudo bem, normalmente não é muito comum né, eu falar tudo bem depois de derrota não, né. mas como eu falei lá no, no vídeo que eu mandei para o Voz da Torcida, né, era uma derrota esperada, acho que assim, no final das contas acabou ficando o melhor dos mundos para torcida da Fluminense, porque ele visivelmente não entregou o jogo, é, jogou, lutou e tal, e ainda assim atrapalhou a vida do Flamengo Então se você quiser zoar o teu amigo Flamenguista e tal Falar que ó, você perdeu e tal Beleza, mas a verdade é que você pode Eu não sei se o horário permite Eu utilizar a palavra aqui Então vou amenizar um pouquinho a palavra Que é, o Flamengo perdeu o título Você pode virar, o Flamengo, Flamengo perdeu o título Não foi porque o Fluminense perdeu o Palmeiras Perdeu por causa da poupança do, do Johnny Gonzalez Entendeu? A poupança do Johnny Gonzalez Que fez o gol contra o Flamengo E ali destruiu o título do Flamengo Foi isso que aconteceu Então você pode é, é, zoar o alto amigo Mas o visivelmente não entregou o jogo Perdeu porque era uma derrota esperada Era o líder do campeonato Com os titulares, contra os reservas e com um a menos no meio do jogo ainda. Mas como o Cauê falou, né? Só se fala em outra coisa. Só, até do nosso jogo, só se fala em outra coisa, que só se fala do Palmeiras. A gente é, é. No Brasileirão a gente é coadjuvante esse ano e tá muito bom isso.
0: É isso, e hoje temos uma participação especial, Marcelo Cruz, cartoleiro na nossa Liga do Cartola. O cara é, é craque no Cartola, porque ele foi o, segum, o, o primeiro cartoleiro a participar duas vezes do nosso podcast como convidado. E hoje ele é o primeiro a participar três vezes, né? Ele foi o campeão de abril do ano passado, foi o campeão geral do ano passado e agora volta como campeão de novembro de 2023. Tudo bem, Marcelo?
3: Tudo bom, Edgar? Bom dia, bom dia Cauê, bom dia Gabriel. É um prazer estar de volta aqui. Tô quase virando sócio já, né? Já posso pedir música? Três vezes tem que pedir não, música. Não, Ou
0: você vai pedir música hoje, o Cauê vai cantar a música no final do programa. Vamos manter a audiência aqui, o pessoal acompanhando até o fim. Mas eu quero que você primeiro dê uma dica pro Cauê, porque o Cauê é fraco no Cartola, cara. Como é que você consegue pontuar tão bem assim, voltando três vezes no nosso podcast como convidado?
3: Bom, acho que a primeira regra é raramente apostar contra o Fluminense, Cauê. Essa ah,
2: aqui
3: é. Prestar coisa. bastante atenção. Muito raro apostar em jogos Anotou, contra o Fluminense.
0: Né, tô anotando aqui. Eu, tô, eu quero até procurar o time do Marcelo pra ver se ele botou a defesa do Palmeiras.
3: botei olhar. um jogador, eu acho, <risos> se não me engano.
0: Porque é, Mas é... essa
3: rodada éramos todos palmeirenses também, não, né?
0: Essa então... era uma rodada pra escalar a defesa inteira do Palmeiras, pô.
3: É, pois é, essa rodada, essa rodada agora eu fui até um pouco mal por isso, porque eu não, eu achei que o John Kennedy ia meter um golzinho ali e chegou perto, né? Teve oh. bastante chances ali e meus adversários com certeza colocariam a defesa do Palmeiras e eu dei essa arriscada aí.
0: Ó, eu vou só olhar aqui a pontuação, né? É, Cauê Rademac nessa rodada fez 36 pontos. Vai falar que não escala. Eu não escalo. Ah, desde o primeiro turno. Enfim. Eu não tô em liga eu, esse eu, ano. Eu... eu
1: só tava jogando pra ganhar de você mais uma vez, cara.
0: Porque é um clássico apa. E aí perdeu, né? eu
1: sempre ganho, eu mas fiz... aí
0: eu abandonei. Eu fiz 100 pontos, né? É, não sei quanto bom, o Marcelo fez essa rodada. 87, eu acho. Olha, e a minha bom. defesa toda foi do Palmeiras aqui, ó. Pontuei pra caramba. Ah. Olha aí.
3: Mas foi, foi nisso que eu apostei. Eu sabia que quase todo mundo iria de defesa do Palmeiras. E se o Palmeiras tomasse um golzinho, eu com certeza seria muito, iria bem. muito à frente de todo mundo. Verdade. Eu arrisquei e não deu certo. Faz parte.
0: Faz parte. Mas foi o campeão de novembro isso que importa da nossa Liga GE Fluminense. Esse ano, aliás, a gente teve algumas coisas curiosas na Liga, né? Normalmente o campeão sempre vem aqui, é tranquilo e tal. Mas esse ano a gente teve um mês que o campeão não era Fluminense aí veio o vice-campeão é, teve um outro mês que o campeão nem me respondeu sim, nem respondeu teve um mês, que foi o um mês passado, que o campeão me respondeu marcou de vir, sumiu no dia do podcast, nunca mais apareceu mas enfim, ao mesmo tempo que a gente tem esses casos curiosos, a gente tem o Marcelo aqui, que é o nosso tricampeão pela primeira vez. É, alguém vem três vezes no nosso podcast. Não tinha ninguém que, que tinha ninguém vindo duas, né? Duas, né é só o Marcelo. Duas vezes. Só eu. O Marcelo já é só recordista. Eu. Ele é o único que veio duas e agora o único que veio três vezes. É, e ao contrário do Botafogo, ele não vai é, perder essa, esse recorde aí durante não. um bom tempo, né? Não vai não. perder essa liderança aí durante um bom tempo. Talvez ele seja o primeiro que volte quatro vezes, né? Quem sabe? Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre Fluminense e Palmeiras? O Cauê. Queria falar logo do Mundial, mas a gente tem que falar um pouquinho desse jogo. O Fluminense entrou em campo com um time bem é, alternativo, né? De titular mesmo, só tinha o Fábio. E podemos considerar ali o John Kennedy um titular, né? O décimo segundo jogador. Mas de resto, foram apenas jogadores ali que compõem o elenco, reservas, enfim. É, até garotos da base, como o Justin ali na lateral... É, jogadores como Nino, Arias, Cano, Ganso, sequer viajaram, e o Fluminense, é, apesar disso, acho que fez um jogo bem digno contra o Palmeiras, teve, o Palmeiras teve dois gols anulados, é verdade, mas venceu apenas por 1x0, era o líder do campeonato, jogando com seu time titular, contra um time alternativo do Fluminense, e ainda assim, é, o Fluminense teve boas chances no começo do jogo, e o Palmeiras conseguiu vencer pelo placar mínimo, né Cauê? Como é que você viu essa atuação, desse Fluminense reserva é, na penúltima é, partida do Fluminense no Brasileirão 2023?
1: É, é difícil analisar um time tão mexido, né? Mas assim, o mais interessante é que mesmo com recheado de reservas, o Fluminense mantém o seu padrão de jogo, a saída de bola. O Fluminense várias vezes recebeu a marcação, pressão ali do Palmeiras e conseguiu sair, to, sair tocando a bola Bem, rompendo aquela linha, aquela primeira linha ali do Palmeiras. Eu acho que esse padrão que tanto os titulares quanto os reservas é, têm, é, isso é muito importante, sabe? É um mérito do Diniz que quem entra, entra exatamente no padrão. Tanto que o Thiago Santos tem jogado como zagueiro, ele entra no mesmo nível ali dos outros para sair a bola. Isso é uma coisa assim, bem legal de, de, de observar. Deve ser treinamento, a gente não vê o, os treinamentos, mas. Não é aquele time reserva todo desentrosado. Óbvio que falta o entrosamento que tem quando você joga com, com os titulares, mas esse padrão é mantido, seja ele o time principal, o time reserva. Então, o Fluminense começou bem, teve umas duas ou três chances com, com o John Kennedy. que ele, John Kennedy e Fábio, para mim, foram os dois melhores do, do Fluminense. E o restante fez um jogo ali, entre uma nota 5 para a maioria. E exemplo, o Alexander era um cara que eu esperava bem mais. Desde que ele retornou de, de lesão, ele não atingiu o nível que ele, que ele teve antes de se machucar contra o Cruzeiro no primeiro turno. E foi mais um jogo ali que ele não conseguiu mostrar ainda aquele nível dele que eu esperava que ele alcançasse ainda nesse, nesse ano. Vamos torcer para de repente no Mundial ele jogar, arrebentar, ou, ou que no, em 2024 ele retome o, o nível que ele tinha. Que ele, tirando alguns bons jogos aqui ali, eu acho que um jogo contra o Cruzeiro, aquele gol do Léo, do Léo Fernandes Falta, ele jogou bem, ele entra bem no segundo tempo contra o Internacional no Maracanã no, no jogo de ida da semifinal, mas no geral ele ainda não conseguiu voltar o que ele era, não.
0: E a e depois de perder o primeiro tempo por 1x0, né, Gabriel? O Diniz mostrou que queria o resultado, queria ir pra cima, tanto que ele volta no intervalo com aquela substituição tradicional do André na zaga, né? Tirando o David Braz. Bota o Keno, ou seja, coloca dois titulares ali no, no começo do segundo tempo. Mas aí vem a expulsão do Justin logo no início também. Aí acho que quebra um pouco dos planos do Diniz. Que depois ele coloca mais um titular com o Martinelli. Enfim, o Diniz mostrou mais uma vez que ele não tá pensando em ninguém, não tá pensando em rival. Por mais que ele tenha poupado os jogadores, porque aí já é um planejamento do o Fluminense pensando no Mundial, ele tinha o medo do, do gramado sintético ele, com o que ele tinha ali ele tentou conseguir o resultado que seja um empate ou quem sabe a vitória no segundo tempo né
2: É, eu, eu, assim, na lógica que você falou, até aí tudo eu concordo o, a, o que não bateu foi o discurso do do, do gramado sintético causa lesão, gramado sintético é um risco, gramado sintético é um problema, eu não gosto de gramado sintético, não tem um estudo conclusivo, então eu ainda fico com o meu achismo e André, Keno, Martinelli, Fábio John Kennedy em campo. Então. É, é, ficou um, um negócio meio contraditório, você quer, quer contradizer o contraditório?
0: Diva. Não, 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 eu... eu... <risos> o que eu ia falar é, ele tirou a maioria dos jogadores é, talvez mais desgastados, a gente não tem acesso a esses números, é... O Fábio não conta pra mim, um goleiro ali? Não é... conta. Não, o Fábio não vai não, se machucar por que, do gramado. por quê,
2: Edgar? Porque lesão de... O, o, o ponta... Até aí eu concordo. Só que o que o Diniz... E até o Mário também... Mas principalmente o Diniz nesse caso... Mais batem no gramado sintético é a possibilidade de lesão, não é lesão muscular, não é lesão por esforço repetitivo, é a lesão entre aspas, né, acidental é o pé que fica preso no chão é o joelho que torce, é o gramado que na hora que você sobe pra cabecear, você apoia no chão, o, o tornozelo não segura, é, é, é esse tipo de lesão assim, eu normalmente vou falar, eu nem tenho tanto problema assim com o gramado sintético, também não sou jogador de futebol, mas enfim, não, não chego a ter esse problema todo não, nem acho que tem esse problema absurdo dessa maneira não, mas assim, o discurso foi esse, o discurso do Diniz a semana inteira foi esse, o discurso foi no pré-jogo, naquela entrevista ali que passa um pouquinho antes no Premier ele dá uma entrevista longuíssima falando isso e tal, e aí quando rola a bola, né, entre aspas, ele vai e mete... Tira até o Fábio da conta, beleza. Não tem como substituir o Fábio no meio. Mas ele bota André, Keno e... E, e... quem foi outro? André, Keno Martinelli. E... Martinelli. É, não, era o John Kennedy que tava na minha cabeça. Apesar de não ser titular, tá no grupo titular. É. Porque o Martinelli, eu até entendo que é. Tamo com um a menos, a gente não pode tomar 6x0 aqui também. Então, o Martinelli é
0: o único que eu entendi dessa parada. Mas os outros... Cara, mas olha só, pensa o seguinte. Se você bota o time titular completo... E começando desde o início, você está botando hum. 11 por 90 minutos em teoria. O que ele fez foi botar 3 por 45 minutos. Ele reduziu drasticamente a chance a não, possibilidade concordo. de uma lesão. Só, só que é porque, porque na, minha que o pensamento cabeça, é esse. na
2: minha cabeça, assim quando ele fala esse discurso todo, é, qual, graças a Deus não aconteceu nada, tá? A gente está discutindo algo que não aconteceu. A gente está discutindo algo o, nada, o discurso que poderia ter acontecido. Perfeito. É, mas assim... O Fluminense jogou quatro jogos no um gramado sintético no ano. Né? No ano não, no Brasileirão. Um ele poupou todo mundo. Atlético Paranense não vai, nem o Fábio. É o Pedro Rangel que agarra esse mas jogo.
0: era véspera de um jogo da Libertadores. Não, agora. ok, não.
2: Então, mas pega só pelos jogos no um gramado sintético. Os outros dois ele não poupou ninguém... Porque era jogo do, do, de clássico, né? Era o Botafogo e, e o Vasco.
0: E também não tinha nenhum jogo colado da Libertadores. Exato. O, então, só
2: que esse do Palmeiras, dos quatro, é disparado que menos tinha importância. Entendeu? É, é, é... Eu entendo o seu discurso de. Podia ser 11, ele só botou 3. Olha só como ele reduziu 8. Na minha cabeça, muito baseado no discurso do Diniz, no próprio discurso do Diniz, é. é podia ser zero e ele botou três a mais, entendeu? Eu acho que foi um risco desnecessário. Mas enfim, não, não aconteceu nada, graças a Deus. Eu só achei que é, é, foi um risco corrido desnecessário. É... Assim, assim, como o Cauê falou... É, eu, eu olhando no âmbito geral, assim, eu não vi muita coisa que me agradou individualmente. É, muita gente, assim, eu vi. Na, na, na verdade, eu vi mais coisas que eu olhei e falei: cara, esse cara perdeu o ponto. É, você tem alguns caras que estão ali no grupo que. Tipo, Daniel, é, o próprio Justin também, até a expulsão e tal. Jogadores que, assim, eles não têm hoje uma moral de ir para o Mundial, por exemplo. Eu não acho que o Daniel vá para o Mundial lá dentro daquele limite de vagas. O, o Daniel até errou alguns passes e tal, mas assim, não é que ele entrou e fez a pior partida do mundo. Só que ele precisa ganhar ponto. Ele tá na zona de rebaixamento. Empatar não interessa para ele. a volta dele, eu esperava mais ao Fluminense. cara. Né? Daniel, é. Aí uma dúvida, Cauê Será que ele tá jogando a mesma coisa que ele jogava Em 2019, que foi um ano bom Ali do Daniel, só que o time evoluiu E ele joga a mesma coisa E ficou pra trás, ou ele Sei. volta Pior?
1: Sei. Ele, ele joga contra o Fluminense No Bahia, Fluminense do primeiro turno né? O Fluminense fica com um a, um a menos Desde o primeiro tempo, o Fluminense vira o jogo O Bahia melhora muito quando ele entra Ele dá vários passos deixando o jogador Na cara Quando ele volta pro Fluminense agora um dos primeiros jogos dele foi aquele contra o Argentino Júnior que Ele entra bem, o Fluminense precisando fazer gol Estava 0x0 quando ele entra E ele dá até o segundo passo, enfiada de bola para o John Kennedy Ali eu estava me dando esperança Mas depois as últimas atuações dele não... Foram atuações bem apagadas né? Não sei se o, se o Marcelo uhum. é fã que o marcelo acho, Mas tô achando bem apagado
3: é, a impressão que me passa é que ele parece meio sem confiança, porque você falou bem. Logo no primeiro jogo ele deu um, um ótimo passe né, contra o Argentino Júnior, se não me engano. E agora a gente só vê ele dando passe para o lado, passe muito burocrático. Parece que ele está com medo de arriscar. Eu acho também que ele tinha potencial não para ser um supercracker, é claro, mas para... Para ajudar bem mais do que ele vem fazendo. Eu acho que ele está muito burocrático. E é o que o Gabriel falou: para ele não adianta, cara. Ele está ele tá na zona do rebaixamento. Ele, ele precisa arriscar porque se não arriscar, ele vai ficar para
2: trás. Eu acho que o padrão do Daniel, acho que é, acabou ficando meio que isso, tipo assim, o, o padrão dele é tá um, um degrau abaixo desse, desse elenco, né? E aí, é. se, se ele não, não acha um passe diferenciado, e ele não é esse cara que vai achar esse tempo todo. O Diniz é, bota cara. ele de 8. O, Diniz bota, o Daniel não é o 10 do Diniz, né? Mas, é, mas, é mas ele dava uns passes
1: verticais, assim tipo por o gol do John Kennedy, que não vai acontecer gol o tempo todo, mas que era um bom, sabe? Desafogava ali de trás. você tem, eu tenho visto pouco. Quando... E olha que ele teve chance, assim, quando ele volta, o Diniz botou ele em vários jogos e depois parou até de, de, de dar mais chance para ele.
3: É, rapidinho, se você me permitir, Edgar, sobre o, o gramado artificial aí, hum. eu, tenho, eu tenho uma história particular que assim, eu jogava, jogava bola desde muito novo. É, com 26, eu nunca tinha jogado em, em grama sintética, com 26 anos eu fui morar em Niterói e comecei a jogar campeonatos de grama sintética. Nunca havia me machucado até então. Eu sofri três lesões de LCA, de 26 aos 32 anos. Olha aí, ó.
0: Pó. Caraca, três LCA. Três lesões. No Simplesmente o Jorge
2: direito. daqui do
0: podcast hoje. É, é tá isso. quase o Ronaldo isso. Fenômeno, cara. Tá mais pra Ronaldo Fenômeno <risos> que o peso. O
3: peso tá o igual. É o peso tá igual do Fenômeno. O peso tá. Foi. Mas realmente o impacto é muito duro. O, o gramado sintético é muito duro. Pra quem tá acostumado a jogar em campo natural, é, é muita diferença. É muita diferença. Na queda, você sente muita diferença. Então, o assim, Edith realmente. O jogava faz. muito
1: também, mas ele uhum. começou na grama sintética já e <risos> abandonou. <-se>.
0: É isso. <risos> Tive que parar cedo por conta das lesões. É, mas muito se falou, né Marcelo, antes desses dois jogos, né, contra Santos e Palmeiras ah, o Fluminense vai entregar para prejudicar o Vasco, para prejudicar o Flamengo eu acho que até olhando agora é, se o Fluminense tivesse é, perdido pros dois jogos, né, não mudaria muita coisa é, não acho que a disputa do Vasco seja contra o Santos, agora é contra o Bahia e não acho que mudaria muita coisa também na questão da disputa do título do Palmeiras é, enfim, é, mas muito se falou sobre isso e o que a gente viu né? eu queria a sua opinião agora como torcedor é, o que a gente viu foi um Fluminense que lutou pela vitória nos dois jogos Claro que contra o Santos você tinha mais chances de vencer Por conta das peças que foram colocadas em campo Mas contra o Palmeiras também a gente não viu um Fluminense entregando Ou jogando muito mal, enfim é, Como é que você viu a postura do Fluminense nesses dois jogos? Por mais que a torcida quisesse, né? É, o que o Diniz fez foi motivar o seu elenco e cobrar a vitória Independentemente dos outros times, né?
3: Eu acho que faz parte, cara, a torcida querer tem que querer mesmo, eu acho que é o papel da torcida, só que é simples, você olhar para um Diniz é impossível você imaginar que ele vai entregar um jogo, gente é impossível, um cara que cobra o Fluminense tá de 3x0, ele tá xingando todo mundo, ele, ele não vai entregar um jogo jamais, então assim acho que profissionais é, da imprensa deveriam ter muito mais cuidado porque são formadores de opinião né? e independente do time que o Fluminense entrou, a gente nunca tinha ganho do, São Paulo no, no, do Palmeiras no Allianz. Então, assim, botar o time titular não garantiria absolutamente nada. E você vê que o Fluminense jogou ao máximo, ele tentou, arriscou, como o Gabriel falou. Achei também muito arriscado ele colocar André, principalmente, Fábio. E ele queria ganhar, estava na cara, os jogadores também, mas... A gente não tem nada a ver com isso, a briga do título é para eles, do rebaixamento é para eles, e a gente fez o que é melhor para o Fluminense, eu acho que é simples assim.
0: Perfeito, e eu acho que agora né, o, o planejamento, Gabriel, pelo que o Diniz falou no, na coletiva, né, pensando no Grêmio, é força máxima no que ele tiver ali à disposição, jogadores que estiverem aptos a jogar, porque vai ser a despedida do Fluminense é, no Maracanã, né, despedida no Brasil, antes do Mundial. E expectativa de festa no Maracanã, né? Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, vai aumentar esse número até quarta-feira. Então eu acho que esse jogo de quarta aí, o Fluminense deve ter o seu time titular em campo pra tentar fechar o Brasileirão com uma vitória, né?
2: Eu acho que o objetivo para quarta-feira provavelmente vai ser óbvio um adversário muito mais difícil, tá? Mas é, é repetir a atuação de, do jogo contra o Santos, dar uma atuação daquele tipo de presente, entre aspas, a torcida nessa última rodada do Brasileirão. Eu, eu, é, o Edgar falou aqui no último podcast, eu falei também lá no YouTube, já tinha falado, que era de, de, de desfrutar, né? É, acho que o objetivo da galera é, é meio que esse, assim, ó, chegar e dar uma atuação que o torcedor que vai ao Maracanã é Frutti, é, enfim, a, acho que é nesse naipe, não sabemos se o Soares né, vem para o jogo, acho que abrilhantaria mais ainda essa última rodada no Maracanã, que vale, para o Fluminense só vale esse, essa, essa questão mais, mais é, é, de ânimo ali mesmo antes do Mundial e tal, na tabela Vale muito pouco, né? O Fluminense perde uma posição e ganha uma posição, se eu não me engano, alguma coisa assim.
0: É, tá, tá empatado é... com o Atlético Paranaense, com 56 pontos, é, mas ganha no critério de vitórias, né? De desempate. Então, se o Fluminense não, eu ganhar eu do Grêmio, assim, se, se, ele se, se. garante a posição, a sétima posição. Ele fica, se ganhar o sete. jogo,
2: não ganha nenhuma posição, né? Já mantém sétimo. Se perder o jogo, só perde Caiu uma oitavo. posição. Exato, então, exato. Também não é uma diferença absurda, assim, também não. É, pro Grêmio, ainda vale muito mais, né? Porque o, o Grêmio... E aí, tá, já que tá na onda de entregar, né? O Fluminense se entregar para o Grêmio, o Botafogo tá praticamente fora da, da, da Libertadores, da fase de grupos, né? O Botafogo vai depender, por exemplo, de um tropeço do Grêmio contra o Fluminense pra ele também tropeçar contra o Internacional e no final das contas não ir pra, nem, pra, nem pra Libertadores direto porque além de depender do tropeço do Fluminense o Botafogo tem que ganhar o Inter, né? Essa é a parte mais difícil pra eles Enfim, É se o Botafogo tô... não vencer
0: o jogo ele já não tem mais chance de fugir da pré ele precisa ganhar o jogo e torcer por tropeços é. de quem tá na frente se ele empatar, Sim. ele não consegue
2: O empate ele deixaria ele com o mesmo número de pontos do Grêmio e, e, e ele tem menos número de vitórias, vitórias. E aí, assim, é um nível meio bizarro. O Botafogo na pré-Libertadores ano que vem chega a um nível de, de engraçado que eu, que eu ainda não, não consegui rir. Eu vou deixar pra rir no ano que vem. É, mas, enfim, então os dois times têm. O, o, pro Grêmio... É, é, a, a gente, ninguém mais do que o Tricolor, neste momento, sabe a diferença de ir pra uma pré-Libertadores. <risos> Como que é complicado você ir pra uma pré-libertadores? Até o planejamento do ano, se o ano começa mais cedo, você não tem a garantia de que vai pingar ali os 15, 16 milhões de reais da fase de grupos e tal. Então o Grêmio ainda tem, mas esse jogo ali dentro da, da rodada né do Brasileirão, mais uma vez o Fluminense vai fazer um jogo que é mais coadjuvante da rodada do que o principal jogo da rodada.
0: Ah, total coadjuvante, né? É só a questão do, do Grêmio... Não, não é total, porque tem um Goiás e América... Ah, tá, que... tá. Não, mas é... Mas é... <risos>
2: Esse é o total. Tem um Corinthians também. Corinthians e Coritiba.
0: Cuiabá e Atlético não, Esses, são pode... Códigos. Ah. Esses são os quadros. Esses são totais. É que o Grêmio pode garantir a vaga mesmo sem... Perdendo pro Fluminense. É só o Botafogo não ganhar do Inter. Então, garantir a vaga direta na... na fase de grupos da a Libertadores.
2: Gra... E, e, e assim, vaga na Libertadores direto não é um motivo pro rival abrir as pernas, que por exemplo, o Inter poderia perder de propósito pro Botafogo pra, não, ninguém perde de propósito pra tirar a vaga direta na Libertadores né? Não chega esse e mínimo, na
0: fase também. do Botafogo mesmo se o Inter entregar, não sei se o Botafogo <risos> ganha não, se o Inter abrir as pernas o Botafogo está pra fora, né, então, tá é, quase isso
2: é, tá complicado
0: é, Cauê, notícia do GE.globo Fluminense é, tem interesse em comprar Lele ao fim do ano Lele que tá emprestado aí é, acho que o passe dele é 4 milhões por aí. É, o que que você acha? Milhões. Qual que você acha dessa informação? Você compraria o Lelê no fim da temporada?
1: Cara, o Lelê, eu deixo isso na mão de quem observou de perto o Lelê nos treinamentos e para saber se tem potencial que que vai fazer ele render em 2024 tudo que se esperava dele. Porque o começo dele foi foi excelente, né? Ele jogou com o América Mineiro, depois ele entra contra o Esporte em Cristal lá, lá, no, lá no Peru, na estreia do Fluminense, entra bem ali mais para o fim do jogo. Ele entra no fim contra o River Plate também, participa da jogada do, do quinto gol. Assim, ele deu muita esperança no início dele, tanto que ele era, ele era sempre usado pelo Diniz, e o John Kennedy era. Ele era a primeira opção enquanto o John Kennedy era a opção depois do Lelê. E depois de um tempo, o John Kennedy que virou a opção. O Lelê caiu muito. Então, assim, 4 milhões é um valor até considerável para o Fluminense. Mas se você pegar no mundo do futebol, 4 milhões de reais é, é um valor baixo. Então, eu, eu vou ficar aí pela confiança de quem, confiança de quem está depositando nele. Aí, o, o Diniz, com certeza, vê um potencial no Lelê para o Lelê melhorar. Na matéria que o Jair atrás nesta segunda-feira, diz que o Diniz aposta que ele, como a pré-temporada, desde o início, junto com o time, ele vai, vai render muito mais do que ele rendeu. Então, é, é uma aposta que o Fluminense vai fazer. É um valor mais baixo do que o Fluminense pagou pelo Cris Silva, pelo Caio Paulista, 50% na época, por exemplo. Então, eu, 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 eu dou esse voto aí de confiança para o Diniz, Departamento de Futebol, que que vai dar certo
0: para 2024. Você falou aí que, que é um valor é, considerável para o Fluminense. Eu acho que nesse ano, especificamente, com toda a arrecadação é. que o Fluminense... Eu acho que para o futebol, em geral, não é, né? É, e com essa arrecadação que o Fluminense vai ter esse ano de premiações, enfim, de venda de jogadores um valor alto, o André, por exemplo, vai sair é, muito provavelmente pela maior venda da história do Fluminense, eu acho que esses 4 milhões não são um, um valor muito alto. Se a gente for ver a, a, a premiação do Brasileirão, né, eu estou pegando aqui os números do ano passado, né, o Fluminense vai terminar em sétimo ou oitavo. É, no ano passado, a diferença de sétimo para o oitavo era de quase 2 milhões e meio. Era o sétimo deu 31 milhões e meio e o oitavo deu 29,2 milhões. Esse ano vai aumentar um pouco esses números. Então, a, a, a diferença né, de sétimo para oitavo vai, vai ser maior do que 2,5. Então, ou seja, só é, ficando em sétimo, né, o Fluminense já garantiria aí mais da metade do valor que o Lelê vai custar. E foi o que eu falei várias vezes no podcast ao longo desse ano, Gabriel. É, eu vejo que o Lele é um jogador que tem potencial, um jogador jovem, um jogador que tá vivendo o seu primeiro ano de elite de futebol né? até outro dia ele era amador tava na Série C, agora do nada tá disputando o Brasileirão e Libertadores, é um jogador que precisa de adaptação, é, como diz a nossa matéria, o Diniz acha que ele com a pré-temporada pode evoluir muito e eu concordo com isso, eu acho que ano que vem ele vai ter um Carioca onde uh, os principais jogadores vão estar de férias ainda então ele vai ser provavelmente titular ali em boa parte do início do Carioca para mostrar é, futebol para mostrar ver seu só, valor. Digo,
1: até quando vão as férias do Lelê também,
2: né? Porque se ele for pro Mundial... É. Então, essa, essa era a discussão que eu ia abrir em relação a isso, que assim, hoje, na verdade, o Thiago Santos tá no Mundial, né? Concordamos, né? Uma boa exibição sim, sim. de novo contra o Palmeiras e tal. Acho que o Thiago Santos tá no Mundial. Você tem ali, em tese, uma vaga que sobrou para Daniel, Léo Fernandes, Lelê e Isaac. Eu acho que o Lelê tá fora do Mundial. Vou nem oh, abrir é a discussão. Raça, quais são os jogadores? Ou... Daniel, Léo Fernandes, Lelê e Isaac. Por mim, é com 19. Porque eu acho que o Isaac vai ser mais importante no Carioca. Só um adendo. O Isaac mora no meu prédio. Olha Bora. aí, ó. Aí, ó. Ah. Grita, grita ele aí e pergunta se ele vai <risos> pro Mundial. O
3: moleque, é, o moleque é bom. O moleque, o moleque é
2: bom. É bom. É, mas assim, o, o mas desses é quatro bom. aí... Não, é desses quatro aí, o único que, que é... Tem crédito, talvez ainda, seja o Isaac, mas eu acho que vai ser muito mais importante pro Isaac. Ele. Beleza, é legal viajar e tal, mas acho que a chance dele entrar em campo lá, em né, algum jogo do Mundial, é mínima. E seria muito mais importante pra mim tê-lo no. Ele aproveitar os primeiros seis, cinco jogos do Campeonato Carioca que o Fluminense vai estar jogando com o time reserva. Acho que pra ele seria melhor. O Lelê não deve ir pro Mundial, né? E aí, assim, nesse momento eu passo a achar a mesma coisa do Isaac. É. Vamos lá, 4 milhões de reais, você vai ter muita dificuldade de comprar um centroavante que tenha o carioca que o Lelê teve. Isso é fato, você vai, você vai ter dificuldade, você vai ter que ir apostar bem mais apostado. Achar um cara de 21 anos, porque o cara de 26 anos também que nunca teve nada, se complica também. Mas enfim, é... Não, é, não é pouquinho dinheiro... Me mesmo no universo do futebol porque o Fluminense, sei lá, o Vasco estava sendo zoado há pouco tempo atrás aí que não pagou a conta de água conta de água não custa 2 milhões de reais, custa dezena de milhares de reais aí então assim, tem custo também mas é vai lá, a comissão técnica conhece o Lelê eu acho que a galera sabe que comprando não vai assinar um contrato de um ano. Não faz sentido você pagar 4 milhões de reais e assinar um contrato até o final do ano. Aí o cara rende, mete o pé e tchau. Eles vão assinar um contrato de 2, 3 anos. É uma aposta. Tem uma coisa, até li um, um tweet essa semana e me fez refletir um pouco isso. Eu já tinha meio que esse pensamento, mas deu uma organizada que era assim, um dos méritos da diretoria do Fluminense foi fazer algo que o Atlético Paranaense meio que já faz também há um tempinho, que é... a forma como eu vou falar parece ser muito ruim, tá? Mas que é assim, que é cagar e andar a opinião da torcida em relação a futebol profissional. Óbvio, não chega nesse ponto e tal, mas assim, a gente viu o Fluminense fazer muitas contratações, renovações na gestão Maripitancu, que a, a, a opinião da torcida não importa nesse caso. Que, assim, é, é o cenário ideal, né? Porque o torcedor ele não entende mais de futebol do que quem tá lá. Óbvio, você vai ter exceções e tal, você tem que ligar pra torcida, ou pelo menos parecer que liga e tal, acho que nesse ponto tem uma coisinha ou outra que peca, mas assim, o Fluminense teve medidas e teve contratações e renovações que não foram do agrado do torcedor que a torcida ficaria revoltada umas deram certo, umas deram errado, como a do Wellington, por exemplo foi uma coisa que a torcida bateu quando chegou, bateu enquanto estava e bateu quando saiu. Mas assim, é um mérito. Esse caso do Lelê pode ser mais um. Pode ser mais um acerto que a torcida é, é, já tá criticando bastante o jogador. Eu acho que o ideal pro, pro Lelê nesse momento era sair do Fluminense. Por causa dessa marca que ele já ficou, foi um ano que ele apanhou muito aqui. É, então ele já tem essa marca ali com... Com ele, talvez ir para um Coritiba, ser, ser um time forte da Série B, ele teria um rendimento provavelmente melhor. Mas, assim, a chance dele de destruir essa marca vai ser exatamente no Campeonato Carioca: time alternativo, então tem muito mais gente, entre aspas, para apanhar ali junto com ele, é, adversários mais fracos, estádios mais vazios. E aí, aquela história, né? Se o cara mete dois gols, três gols, não sei o quê, em cinco jogos faz quatro gols, recupera a confiança e tal, o psicológico melhora e a torcida pode vir junto. Então, é uma aposta que o Fluminense tá fazendo. É uma aposta. Eu, 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 eu vejo dessa maneira pro ano que vem.
0: Eu acho é, que. Eu acho... Pode falar, Marcelo. Eu acho
3: que o Lele deu muita sorte da gente ganhar o título da Libertadores, porque você vê que depois da Libertadores a torcida vem apoiando ele em tudo, então assim isso já foi um fato de muita sorte pra ele e uma coisa como você disse que a torcida normalmente não vê eu vejo alguns, alguns elementos que podem ajudar a gente a a aceitar essa nova chance o Lelê por exemplo, ele fez uma pré-temporada em um time pequeno, a gente sabe que a pré-temporada de time pequeno é para chegar no auge fisicamente até por quatro meses no máximo isso já muda muito, então ele pode ter tido uma queda física muito grande é um cara que veio de um futebol de Várzea para jogar um futebol de Série A. Já é uma diferença absurda. E mais ainda, é jogar num time com o Diniz. Os profissionais que jogam Série A já têm dificuldade de se adaptar ao Diniz. Você imagina um cara que outro dia estava jogando na Várzea. Então, assim, esse ano que vem, com uma pré-temporada adequada, com mais costume, com o estilo do Diniz, é assim eu acho que ano que vem a gente vai ver de verdade quem é o Lelê, esse ano foram muitas coisas que poderiam atrapalhar realmente o, o, o desempenho dele
0: perfeito, eu acho que é, ele precisa de confiança né? É, isso é fundamental no futebol hoje em dia e a gente vê que ele está sem confiança e eu acho que é muito cedo para desistir do Lelê é, você dando a ele uma pré-temporada bem feita, de, pô, a primeira vez que ele vai fazer a pré-temporada num time do tamanho do Fluminense com a qualidade ali dos profissionais é, tendo provavelmente um carioca ali para ele jogar algumas rodadas como titular principalmente se ele não for pro Mundial o pessoal vai estar tá de férias e ele poder se ali, ser o, 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 a referência do ataque no início da competição ele pode ganhar a confiança que ele precisa para ser uma peça importante ali no elenco, na temporada. Se não der certo no Carioca, você empresta para uma Série B no meio do ano, é, no final dos estaduais, na verdade, né? Você empresta para uma Série B, para um time que vai ali competir, e eu acho que ele vai poder é, se destacar. E aí, no final do ano, você vê se vende, se vai ter proposta, ou se você é, traz ele de volta, porque ele mostrou um bom futebol na Série B. Mas eu acho que ainda é, o fluência pode dar mais tempo para ele do que... É, Desistir dele agora e como a matéria deu hoje no ge Globo há interesse de equipes de fora do país, de Japão, de Arábia Saudita e que já havia no final do ano no Carioca né, é, ele havia essa possibilidade e ele optou por vir pro, pro Fluminense que é o time do coração dele, então por conta disso tudo eu acho que ainda vale dar mais uma, uma, um voto de confiança para ele e se o Diniz tá, tá querendo né, é, eu acho que a torcida do Fluminense tem que é, também dar voto de confiança pro Diniz depois de tudo que ele tem feito né.
1: Eu... Eu, eu, eu acho que é muito o que o Marcelo falou, depois do título da Libertadores, a torcida mudou completamente também. O, o Thiago Santos, que é um cara que chegou bastante questionado, está sendo aplaudido todo jogo aí no, no Maracanã, jogando como zagueiro. O Diniz, antes da, da final da Libertadores, nem cogitava botar o Thiago Santos em campo, principalmente no Maracanã, sabe? Depois do título, o Thiago Santos virou titular ali na ZAC, com os problemas na ZAC que tem tido, tem jogado bem, tem sido aplaudido. Então, a paciência vai ser muito maior para o Lelê agora. A torcida está muito mais tranquila, relaxada e, e dando tempo até para o Lelê. Bem ou mal fez parte da... Mal não. Bem fez parte da campanha aí do, do título da, da Libertadores. Teve sua importância aí contra... Esporte em Cristal, River Plate no Maracanã, então a torcida está tá bem tranquila, em paz e amor e esse Carioca eu acho que vai ser uma boa mesmo, essa pré-temporada Carioca, para a gente ver se o Lelê evolui.
2: É, é assim, vocês estão falando isso tudo, mas quero ver esse discursinho aí na hora que falar do Léo Fernandes. Vale, não? Vale a pena comprar e tal, peraí, pra poder peraí, peraí. trazer. Peraí. Peraí. O Edgar edga falando assim: o edga é falando, valor, Nossa, é. quem paga 4 milhões, não, quem tá, paga 4 não. milhões de reais, paga 8 milhões de dólares. Não, quem tá, paga tá, um, tá, paga o outro. Não sei não,
1: que. Dessa, o que, o Léo Fernandes. Lista, dessa lista que o Gabriel fez de quem vai pro Mundial aí, desses 4 nomes que ele botou, eu levaria o Léo Fernandes. Pra garantir que ele não joga o Carioca? Não, porque eu acho que numa bola parada, num jogo encrunhado, ali na semifinal, o Léo Fernandes pode, pode Ô, garantir Cauê. aí uma
2: classificação. O problema é que pra bater a bola parada, ele tem que estar tá em campo. Se o olhou <risos> olhou pro banco e ele escolheu o Léo Fernandes pra entrar, alguma já coisa errado. já deu muito errado, entendeu? Tem é. quatro lesionados no Mundial e tal. O Léo Fernandes ontem, imagina o Léo Fernandes voltando no pique pra marcar o Haaland. Não. o Léo ah, Fernandes o... ontem fechou Léo... o bucheche aqui ó
1: o Léo correndo
2: pra correr atrás do Rafael
1: no, no, numa bola parar numa semifinal ali, um jogo encrunhado ontem teve uma falta feição pra ele que o juiz deu vantagem, aí o juiz não colabora
2: também. Tá? o Fluminense não colaborou né <risos> Pô, se bem que teve um chute pra... também que ele deu que eu achei que tinha desviado e foi direto pra fora eu falei, pô, nem o um chuta-chuta tá chutando direito hoje, aí complica que ele tenta o tempo todo bater pro gol mas não, mas não, mas não abre o espaço
3: Cauê, é. né? a recomposição do Léo é pior do que a do Ganso você tem noção disso? Sim, é, sim, sim. O, o Diniz não vai colocar em hipótese alguma ele no Mundial contra aqueles ah.
1: times fisicamente absurdos é. nada... uma semifinal indo pra prorrogação, você é capaz dele entrar para bater uma falta no um escanteio na área ali bola parada dele é interessantíssima <risos> acertou <risos>
3: uma falta perdeu um pênalti <risos> não perde mais nada, interessantíssima <risos> ah, é. então, do DVD, a do maior, DVD né? a do DVD realmente é interessante mas aqui no Fluminense a gente só ah. viu o chute para longe e aquele
1: gol é o gol é. de falta dele foi um golaço, cara. Foi um golaço. Foi o maior gol de falta do Novo Maracanã, aquele
2: gol. Foi O Sobre o Léo Fernandes, só assim, falando... Até porque talvez seja a última vez que a gente fale dele, assim, nesse ano. Quando, sério, assim... Cara, eu acho que não passa nem perto de valer o valor lá da opção de compra, 8 milhões de dólares, seria a maior compra da história do Fluminense, <risos> simplesmente. Não passa nem perto disso. A acho que não dá pra... Tinha uma galera eu já tava um tempo já com essa, essa coisa do Léo Fernandes não marca, o Léo Fernandes não corre pra trás e tal, só é, se abre é bom. E, e tinha a galera falando, não, mas ele tem pouco tempo, não sei o quê. O Léo Fernandes é um dos jogadores ali da posição dele que mais teve minutos no Brasileirão. Se você somar os minutos do Daniel no Bahia da... E, e do Fluminense, dá praticamente igual ao Léo Fernandes no, 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 o no Brasileirão. O é até quando? meio do ano? Até meio do ano. Meio, o empréstimo até meio do ano. O Léo Fernandes não dá pra... Aí, ah, não, mas é porque ele joga com o time reserva. O Thiago Santos também. E tá aí, ó. O Thiago Santos ontem fez uma ótima partida com o time reserva. Mais uma vez. Você tem jogadores... O John Kennedy, quando começou a atuar também, atuou algumas vezes com o time reserva. Então, é, 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 é óbvio. Você não vai exigir que o jogador tenha um nível alto. Quando você discute entre nota 6 ou nota 8, vale o argumento do time reserva, mas quando o cara tem 6, 7, 8 atuações seguidas nota 3, em que a única coisa que ele tem de bom é botar a bola, a bola parada e bater pro gol pô aí começa a complicar, né, porque o cara só tem isso é kicker do, do futebol americano você vai ter que é, é só botar ele só bater a falta, tem que fazer uma substituição só pra isso, então assim, o cenário do Léo Fernandes aí eu vejo muita gente falando assim não, 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 não. calma porque o John Arias foi mal em 2021. E ele foi bem em 2022. A galera tá tratando em 2021 como se em 2021 o, o John Arias fosse o, o Everaldo do Atlético Mineiro, do América Mineiro. Opa! Em 2021. Calma! Em 2021. Calma! Não, não. A galera tá tratando como se fosse não, isso. Pô. O Edgar de DJ lindão, DJ lindão. Não fala DJ do, do Prat e do Edgar, não, hein? Não fala não que ele tá
1: numa... Jogando muito no América Mineiro. Quando não deve, né?
2: Que era pra rebaixar o Vasco, não <risos> rebaixou. Mas aqui, é, é, é... O, o, qual que era o negócio? Tá, a galera começou a tratar o, o 2021 do John Arias. Ele perdeu a avó, ou seja, causa um problema psicológico ali e tal, nele, não sei o quê. E ainda assim foi muito melhor do que o 2023 do Léo Fernandes, pô. Muito. Muito, muito melhor. melhor. Então, é, é, a galera começou a comparar. Falou, não, 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 mas o 2021 do João Ares, O 2021 do João Ares não é esse horror todo, não. Ele só é muito abaixo do que o João Ares produz hoje. Mas porque, pô, o cara é um dos melhores jogadores do, da América do Sul. Então, é... é, é entendo, a calma. O Léo Fernandes. <risos> eu tô chegando à conclusão que pra todo mundo é melhor não ir pro Mundial e jogar o Carioca. <risos> pra todo mundo é melhor isso. Não vai pro Mundial e jogar o Carioca. Mas a chance dele vai ser essa. Porque assim, fisicamente, é, é, e, e aí eu não sei se é só questão física dele não aguentar, ou interesse mesmo, o Léo Fernandes hoje não joga no time do Diniz.
3: Não, e ele parece que tá acima do peso. Eu, só eu tenho essa impressão? Eu tenho a impressão
2: é, de que não ele tá acima do peso. É porque ele é tão pequeno também, né? Então, qualquer é, mas... coisa também, ele já fica acima do peso também. Você pega uma azeitona, <risos> ele já passa do peso. É verdade. Porque tem um metro e meio, mais ou menos.
3: Ah, é, mas aí você pega o soteudo. O soteudo é fininho, é pequenininho, é fininho. Ele, ele é bem troncudo pra quem é tão baixo.
2: É, Eu acho, é. pelo menos, não sei. É, outra 20 boa... 20 jogos do Léo Fernandes.
0: Boa. A gente já falou do Lele, que foi notícia no Globo, E outra notícia é, lá na página do Fluminense é sobre Samuel Xavier, que teve uma, uma lesão contra o São Paulo, né? uma torção no joelho. Num primeiro momento, é, deixou todo mundo preocupado. Né? O próprio Samuel saiu muito preocupado de campo, chorando, achando que podia ser algo que tiraria ele do Mundial de Clubes, Mas, aparentemente, é, ele já pode ter condição de jogo contra os, o, o Grêmio. Né? né, Gabriel? Ontem, depois da coletiva... Do jogo, o Diniz falou sobre isso, né? Que tem chance dele ser relacionado contra o Grêmio. Não sei se é cedo demais, mas de qualquer forma já é algo que tranquiliza bastante a torcida pensando no Mundial de Clube, né? É,
2: acho que é por aí. É, eu, eu não tô comparando os níveis, tá? Dos jogadores, é, mas comparando a, a relação entre um e outro, é, se você para pensar, o Marcelo é. E o Marcelo versus é. Samuel Xavier é meio que a, a mesma lógica na lateral direita e na lateral esquerda em relação a Guga e Diogo Barbosa. No sentido de que o, o, hoje, né, o cenário de hoje apresenta um, um laterais reservas, que apesar do Diogo Barbosa ter ido bem mal contra o Palmeiras, assim provavelmente a pior atuação dele no, pelo Fluminense. Você tem ali uma lógica de que pô, são dois laterais de reservas que entram, dão conta do recado, o Guga, então, nem se fala, é, é, produzem e tal. E você tem. Dois, mas você tem dois titulares que são melhores. Não no mesmo nível, né? Marcelo Savoy Xavier, mas assim, são melhores do que os reservas. Então, isso obviamente faz falta. O Guga, da, o, o Gu, Guga e o Diogo Barbosa são ótimos laterais reservas reserva Fluminense. Colocam o Fluminense numa prateleira muito boa de laterais no ano. Se você considerar que os dois laterais titulares são melhores do que eles. E são. O Marcelo é muito melhor e o Samuel Xavier é melhor. Então acho que o retorno do Samuel Xavier dá essa, essa questão do Fluminense. E para um Mundial, que é um torneio de tiro curto, é essencial, né? Porque com poucos inscritos, torneio de tiro curto, se você vai sem o Samuel Xavier e o Guga é expulso, o Guga arranca a cabeça do dedo, tropeça, o Guga... acontece qualquer coisa com ele, você vai jogar um, um jogo de final de Mundial com terceiro lateral direito. Pô. Com o Lima improvisado, não é o cenário ideal. Então acho que esse retorno é, é importantíssimo. Se ele conseguir jogar alguns uns minutinhos ali contra o Grêmio, já vai ser ótimo já
0: acho que ele só se ele ser relacionado já é ótimo, no sentido de que ele tem condição de jogo. Se ele for relacionado, é, ele vai ficar no banco, acredito eu, não sei. Mas ele entrando no finalzinho, mesmo se não entrar, ele mostra que ele vai ter aí mais uns 12 dias, né, Cauê? De treino para poder recuperar a forma física e estar tá bem para a estreia, né?
3: Eu entendi Sim. a fala... Desculpa, Cauê. Eu, ir, entendi fa... eu entendi a fala do Diniz exatamente como um... Alguma coisa para deixar a torcida mais tranquila. Eu acho que ele não, não vai jogar esse jogo de jeito nenhum, mas o Diniz, por tudo que está se falando, eu acho que quis tranquilizar a torcida em relação a isso. Foi assim que eu entendi. Pode ser também.
1: E o, o Samuel pô, é peça fundamental nesse time do Fluminense. né Embora o Guga tenha, tenha melhorado bastante, tenha entrado bem dessas últimas vezes todas, e o Guga já jogou fez grandes jogos pelo Fluminense, né? final do Carioca, semifinal contra o Inter, entra na ida com um a menos, entra muito bem, joga a volta bem, entra na final, quase faz o gol, bola na trave, entra com a raça assim que, que eu não conhecia do Guga no Atlético, essa raça que ele tem jogado pelo, pelo Fluminense. Então, são, são duas boas opções, mas o Samuel, para mim, é, é, é o titular, apesar da boa fase do Ruga. Do e se você for olhar um jogo contra o Manchester City, ontem eu estava vendo o Manchester City e Tottenham, quando cheguei na redação para trabalhar.
0: Estava estudando o ponteiro... adversário, Cauê? Claro, bom, impossível adversário. Né? Primeiro tem a semifinal,
1: Mas o ponteiro esquerdo do Manchester City é ensaboado toda a vida, né? É doco.
2: Fala? É, na verdade, é Todo do certo. Cu, né? Mas... <risos> Pô, sei de onde cara. tiraram esse nome, mas fica a sugestão. É
1: lógico que é o, ti, o time inteiro é excelente, né? Mas ele, ele vai pra cima mesmo. Precisa de um, de um lateral firme na marcação.
0: O, o, o Guga a gente brinca, né, Cauê? Que é jogador de jogo grande, né? Porque ele entrou esse ano numas roubadas. Ele entrou na final do Carioca, o... ele entrou na semifinal o da Guga... Libertadores. O...
1: Foi, Maui. O Guga, para quem lembra, é mais ou menos como era Renato e Branco nos anos 80. O Branco era o titular, a seleção brasileira, tudo, mas as principais finais do Fluminense ali, a maioria, o Branco, estava ou suspenso ou machucado, e quem jogou foi o Renato, que está no pôster.
0: Então, o, o Guga tá sempre no, no jogo grande Ele tá, né? Ele é que nem o Cauê aqui no nosso podcast Quando tem podcast importante, o Cauê aparece o, o Cauê é o Guga do nosso podcast Hoje é exceção que confirma a regra, né? Porque ele tava dois podcasts sem aparecer Aí se ele não viesse, ele podia ser é, Demitido aqui eu no nosso posto Marcelo, de comentarista não, afim, Marcelo
2: Só, só joga o jogo grande, mas é titular Cauê é titular, pô Eu fiquei mas pensando, é que, que, pô, é... se, se o Cauê é o Guga Quem é o Samuel Xavier? Não, o Cauê é o Marcelo, pô
0: Mas pro ah, meme eu, é mais cara, legal ele ser o Guga Do que ser o Marcelo cara, Eu deixei de gravar
1: eu já tava vendo alguns filmes para assistir no Mundial, igual eu fiz na final da Libertadores.
0: Aliás, pra... tava... <risos> Aliás, faz um mês, hoje é dia 4 de dezembro, um mês da final da Libertadores. Onde é que você estava, Marcelo? Você estava no Maraca? No Maraca, claro,
3: tava no Maraca foi um sentimento único, inexplicável, assim eu acho que a ficha só caiu uns 10 dias depois, porque eu saí de lá, no dia seguinte fui para Laranjeiras e, cara, a ficha não caía, tipo assim, foi legal tá, mas a gente, eu acho só depois de uns 10 dias que eu falei, caramba sou campeão da Libertadores e, assim, acho que o Fluminense agora atingiu um outro estágio em relação a tudo e acho que é a gente tem que manter daí pra cima porque é muito bom, é muito bom esse sentimento. É, a
1: vida do torcedor fica mais leve
3: né? Fica, tudo, tudo na vida ô, fica melhor. Ô Marcelo é, esse ano, nada, me, essa frase. nada me estressa mais
2: a beleza de falar, você ir falar a frase, falar assim, não, 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 porque o Fluminense é campeão da Libertadores isso, a é frase, só. você pode estar falando a pior atrocidade do mundo, é, você não. botou uma vírgula no meio e falou, porém o Fluminense é campeão da Libertadores é ajeitou a frase, todo mundo sensacional, discurso e, e, e a chamada do Mundial Fluminense no Mundial?
3: Como que a gente imaginou
2: isso? É Quanto, isso? quanta gente! O gente... final de ano ainda melhorou ainda, né? Porque Ai o é Fluminense certo? vai ser. O Fluminense vai ser o único time do Rio a levantar uma taça nesse ano. Aí você pode falar: hoje, não, né? não, 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 não. O Botafogo é uma taça Rio, mas não levantou a taça. O Marçal só segurou, é deu um joinha e saiu. Não levantaram a taça. O Fluminense papou tudo que era possível. Pra ferrar os outros cariocas, né? O brasileiro não foi, Copa do Brasil não foi, mas fica pro. A gente rebaixou o Coritiba esse ano, então a probabilidade de a gente ser campeão brasileiro ano
0: que vem é muito alta, né? É isso. Um mês da conquista do título da Libertadores. Eu já dei um spoiler aqui. É... Logo Tem um depois mês de outra título. coisa, Edgar.
2: É um mês da semifinal, da virada épica contra o Inter dois também. Meses. Dois meses, no dois caso. Meses. É, dois, dois, um mês também não dá. <risos> dois meses daquela virada. Época. Pra me... alguns tricolores. O jogo, o, do jogo, o jogo da campanha, o jogo do título é aquele Mais é. do que o jogo contra o Boca
0: então, Dois meses do jogo contra o Inter Um mês da final contra o Boca E eu já dei esse spoiler aqui logo depois do título E vou falar mais uma vez Fiquem de olho na Globoplay Acho que semana que vem vai ter novidade Pelo que um passarinho me contou Semana que vem tem novidade, então fiquem de olho na Globoplay é... Enfim, não posso falar mais nada Vamos lá, chegando ao fim de mais uma edição Do podcast GE Fluminense Queria agradecer mais uma vez ao Marcelo Nosso grande campeão do Cartola né? Três vezes aqui participando E como eu prometi no início desse podcast Marcelo, com sua terceira participação Pode pedir música da torcida Que o Cauê vai cantar pra você agora por
3: favor, Cauê, vamos tricolores, chegou a hora, vamos ganhar o bi da Libertadores ano que vem. O,
1: o, o meu áudio tá ruim, eu não tô conseguindo.
3: Ver, vamos, Cauê. Não, eu, eu que agradeço, pessoal. Obrigado aí pela, pela forma sempre respeitosa aí que vocês me tratam e tratam todo mundo. Eu assisto todos os podcasts, sou fã dos três, vejo conteúdos o tempo todo. O... Não tive o prazer ainda de encontrar o Cauê no Maracanã, porque ele é muito requisitado. Eu acho até que chegar perto dele tá muito. É difícil, difícil.
0: ele está com segurança já.
3: É, mas agradeço, <risos> agradeço mais uma vez a honra de estar aqui participando com vocês.
1: Valeu, Marcelo. Vou dar só, só o trechinho, né, diga Só o comecinho, né? Vamos, tricolores! Chegou, Chegou a hora, vamos, vamos ganhar, ganhar. a Libertadores. Eu já ganhei. Muito
0: bem, É, Cauê. é muito isso, bom, é isso. Palmas para a Muito bom, muito bom.
1: Valeu, Cauê. Valeu, Edgar. Voltamos na quinta-feira, né? Se você marcar um horário decente para minha participação, quinta-feira estou de volta para a gente falar sobre Fluminense e Grêmio e mais sobre Mundial, né? É isso.
2: O Fluminense e Grêmio não é, não, Cauê? Não é? é o Fluminense e Grêmio?
1: Não, o jogo mais importante agora vai ser contra o Boa Vista em Bacaxá no Carioca do ano que vem. <risos> é esse. Esse é o jogo, ó, e eu quero o tri da Guanabara, hein? Estão falando muito, vamos começar com os reservas. O tri da Guanabara é fundamental para o clono de
2: 2024. Lele, Lelê ter essa taça marcada para ele, né? Ajudou a ser tri. Va Valeu, Fala, Gabriel. Tipo assim, olha, é isso, que eu tô esperando a, a deixa meu. Ó, <risos> oh, então, eu fui ver aqui... Falei, cara, vou falar algum outro jogo 4 de, de dezembro, né? Pra falar que faz alguns anos. É, é a, a nossa geração viveu aí... Acho que nós quatro somos mais novos aqui, mas os quatro aí viveram isso que eu vou falar. Hoje faz 18 anos daquele Palmeiras 3, Fluminense 2. 2005. Que a gente não se classifica pra Libertadores de 2006, é naquela é, a, a maior eu achava que era uma das maiores pipocadas do brasileiro até ver o botafogo esse ano mas assim aquela pipocada absurda e você vê hoje e aí o marcelo você um vê hoje e o fluminense é campeão da libertadores, libertadores é muito mais tranquilo ver que faz 18 anos desse jogo lá contra o palmeiras golaço do Aruca, mas enfim ó, eu até hoje eu odeio eu não uso cinto até hoje porque eu sinto tem Correia e eu odeio o Correia que fez aquele gol do, do Palmeiras. E, e, é. Foram
3: cinco jogos, na verdade, que a gente precisava de um ponto. Né? Isso, cinco delas. Sim.
1: <risos> e a é bola, assim, só pra lembrar, dia 4 de novembro, eu já falei isso aqui uma vez, mas foi dia daquele Fluminense 2x1 Botafogo, gol de Matheus Alessandro dando o ah, gol nossa. da
3: vitória.
0: 4 de novembro foi? <risos> 4 de novembro. Olha as lembranças, cara. Sério. É a única forma de tentar analtecer o jogador do Cauê, porque de resto... Com essa eu me despecei
1: mais por hoje, Meritinho.
0: É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Como o Cauê já antecipou, quinta-feira tem mais, porque quarta o Fluminense encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro. Às nove e meia da noite, no Maracanã, Fluminense e Grêmio. Despedida do Tricolor, de sua torcida antes do Mundial de Clubes. Então, na quinta-feira, estaremos aqui para falar sobre esse jogo e para falar, claro, mais sobre o Mundial de Clubes de dezembro. É isso. Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou, então, no seu navegador, ge.globo.com.br. GF Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau!
3: O